0: Oi, eu sou Rodrigo Ramos e era uma vez um backlog. O Spiral Model, ou modelo espiral, foi desenvolvido por Barry Bowen. Sim, o mesmo que já apareceu aqui nos dois últimos episódios. O Boeing apresentou este modelo em 1986, mas foi só em 1988, dois anos depois, que o paper se tornou mais popular quando foi apresentado a um público maior. Como esse é um modelo pouco conhecido, eu vou tentar aqui fazer uma descrição da imagem que define o modelo. Imagem essa que está lá no paper e que eu vou deixar também lá no post desse episódio no era uma vez um backlog.com. Bom. Vamos lá, imagine uma espiral, agora corte esta espiral com duas retas em formato de cruz. Você terá então quatro quadrantes. Estes quadrantes são fundamentais para a compreensão do modelo. Vamos começar a rodar nessa espiral a partir do quadrante esquerdo inferior. Este é o quadrante do planejamento. Ainda do lado esquerdo, mas agora indo para a parte superior, temos o quadrante onde os objetivos, alternativas e restrições são determinadas. Seguindo para o lado direito superior, encontramos o quadrante de riscos. E o último quadrante, o direito inferior, é onde o software é desenhado e desenvolvido. Então relembrando, planejamento, restrições riscos e desenvolvimento. Como estamos em uma espiral, se começarmos de dentro para fora, esse ciclo então irá se repetir inúmeras vezes, e é exatamente esta a ideia. A cada volta no ciclo, revisitamos e acrescemos o que foi feito na volta anterior. Por exemplo, se olharmos para o quadrante de desenvolvimento, na primeira volta temos o conceito do sistema. Na segunda volta, encontramos a escrita e validação de requisitos. Na terceira volta, o desenho e validação do produto. E mais uma volta, e eu prometo que é a última, teremos então a codificação em si. Este exercício vale para qualquer quadrante que escolhemos, cada um, claro, com suas próprias características. Uma grande diferença no modelo espiral, que pode se perceber prontamente, é a abordagem orientada a riscos ao invés das abordagens orientadas a códigos ou a documentações. Como vimos anteriormente, há um quadrante todo na espiral dedicado a riscos. Também neste quadrante, há uma ênfase em prototipar e evoluir a prototipação a cada volta da espiral. Bom, indo lá para o artigo de 88, logo no início há uma distinção muito interessante, que eu particularmente nunca tinha me dado conta. É feita uma distinção entre... Modelo de processo e metodologia. Segundo Bowen, um modelo de processo busca determinar a ordem em que as fases no desenvolvimento devem ocorrer, além de estabelecer os critérios de transição para progredir nestas fases. Ou seja, nem as etapas, nem as ordens das etapas estariam pré-estabelecidas, mas seriam sim resultado do modelo. Segundo o artigo, determinar fases em ordem errada seria uma das grandes fontes de fracasso nos projetos. Em contrapartida, as metodologias teriam então um foco maior em descrever como navegar em cada fase. Essa diferença pode parecer sutil, mas não é. Agora temos um modelo de processo que pode gerar metodologias. É um salto e tanto na abstração dos processos de desenvolvimento de software. Hoje a gente tem os conhecidos BOCs, os Books of Knowledge, ou Guia de Conhecimento, como o PMBOK, o BABOK ou até as ISOs, que estendem este conceito, permitindo que geremos métodos personalizados a partir de uma espécie de cardápio de processos. E temos que compreender o modelo espiral por esta perspectiva. Tanto que, sob determinadas circunstâncias, podemos instanciar o modelo espiral em outros modelos já conhecidos. Por exemplo, se o risco na identificação de requisitos for baixo e o risco relacionado a datas de entrega e a custos for alto, teremos então algo muito próximo aos modelos cascatas. Da mesma forma, se a preocupação com datas e custos forem menores, mas há dúvidas sobre o desenho do produto final, então um modelo evolucionário irá emergir. Isso nos dá uma ideia da robustez desse modelo. Vale destacar que outras áreas como gestão de contratos, gestão de cronogramas e monitoramento de status são pouco exploradas pelo modelo. <música> Em fevereiro de 2000, a Carnegie Mellon Software Engineering Institute, um instituto de pesquisa subsidiado pelo modelo de defesa americano, promoveu um workshop inteiro sobre o modelo espiral. Isso é um indício de que o modelo obteve um bom grau de sucesso, chegando a formar então uma comunidade em torno dele. Pelo programa do workshop, podemos ver que houve discussões em torno da aplicação do modelo em projetos comerciais, aeronáuticos, governamentais e até experiências em projetos de e-commerce. Sim, já eram anos 2000 e havia uma corrida de empresas e negócios indo para a internet. Lembrando aqui que a bolha da internet começaria a estourar cerca de um mês depois desse workshop, em março de 2000. Obviamente que o Boeing participou deste evento e sua palestra tinha o nome Spiral Development, Experience, Principles and Refinements, ou em livre tradução, Desenvolvimento Espiral, Experiências, Princípios e Refinamentos. A palestra foi transcrita e está disponível no site da instituição. Outros materiais do evento também estão lá como por exemplo um paper de 75 páginas com as grandes discussões, reflexões e conclusões que ocorreram lá. Então se você quiser se aprofundar no tema do modelo espiral, tem muito material à disposição. E é claro que eu deixei tanto os links como os papers lá no era uma vez um backlogcom no post deste episódio. A palestra do Boeing girou em torno de tópicos que deveriam ser rigorosamente seguidos para o bom funcionamento do modelo. Ele chama esses tópicos de invariants, ou uma tradução seria invariáveis. Eu de fato não achei uma tradução melhor, mas invariáveis é uma palavra que a gente usa pouco, mas nesse caso aqui eu vou adotar. E essas invariáveis é aquilo que não varia ou que não pode variar. Ele lista seis invariáveis. Vamos lá, a primeira... É crítico para o sucesso do projeto determinar de forma concorrente uma combinação compatível e factível dos artefatos-chave, como requisitos, planos, design, entre outros. Ou seja, se estes artefatos não evoluírem de forma conjunta e gradual, a chance de cairmos em um modelo puramente sequencial é muito grande. Segundo, não pular quadrantes. Lembra que cada quadrante tinha um objetivo? A cada volta na espiral, Todos esses objetivos devem ser cumpridos. Terceiro. How much is enough? Ou o quanto é suficiente? Isso pensando em cada atividade. O quanto de prototipação é suficiente? Ou de testes? Segundo o paper, é mandatório que usemos análise de risco para determinar se o tempo dedicado a uma atividade é o suficiente para reduzir os riscos a níveis tolerados. E essa pergunta do que é o suficiente é porque ele não deve ser mais do que o suficiente para reduzir o risco a níveis toleráveis. Quarto, O quarto é uma continuação do item 3, porém aplicados aos artefatos do projeto, ou seja, quanto vale a pena detalhar os artefatos versus a exposição a risco. Quinto, esta invariável determina o uso de milestones no modelo espiral. Marcos intermediários não eram descritos na versão original do modelo e são introduzidos nesta versão feita por Boeing. Sexto e último, há uma ênfase que se deve utilizar os objetivos dos stakeholders para direcionar a solução a ser definida. Não estar atento a estas seis invariáveis aumenta muito a chance de fracasso ao se utilizar o modelo espiral. Uma extensão ao modelo originalmente proposta por Boeing em 94, mas que também está presente no paper, é o Win-Win Spiral Model, ou modelo espiral ganha-ganha. A ideia é identificar as condições de ganha-ganha dos stakeholders e determinar um conjunto de objetivos, restrições e alternativas que sejam satisfatórias para todos os lados. Esta extensão inclui no desenho original do modelo três novas etapas. São elas. 1. Um, identificar os stakeholders da próxima rodada. 2. Identificar a condição ganha-ganha. E 3. Conciliar estas condições. Também deixei o desenho deste modelo estendido lá no post desse episódio. Estudando um pouco o modelo espiral, pude perceber com clareza que este é um modelo evolucionário bem robusto. Sabemos que a busca por modelos evolucionários não era nova, mesmo se considerarmos que a época eram os anos 2000 aqui. E aqui temos sim a materialização de um modelo onde as coisas vão evoluindo e sendo corrigidas em conjunto com os stakeholders na medida em que vão sendo feitas ou a cada volta da espiral como o modelo propõe. Porém, este não é um modelo fácil. Há muitos detalhes a serem considerados e é preciso um grande conhecimento do funcionamento do modelo para que se possa aplicá-lo com sucesso. As tais invariáveis que comentamos há pouco nos confirmam que pequenas distrações podem colocar a perder toda a execução do modelo. Além de tudo, este é um modelo fundamentado no levantamento e análise de riscos, e sabemos por experiência o quão difícil é para os grupos mapearem de forma assertiva os riscos, seja por desconhecimento, seja por receio de serem mal interpretados. Se você quer saber um pouquinho mais, eu deixei todas as referências, papers, lá no post desse episódio em eraumavezumbacklog.com. Tem uma sugestão ou um feedback? Envie para contato arroba era uma vez um Não deixe de assinar esse podcast no seu player preferido. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.